0: Välkommen till FI-podden som handlar om marknadsmissbruk och hur det kan motverkas. Jag som talar heter Victoria Eriksson och jag är biträdande kommunikationschef på FI. Med mig i studion har jag Magnus Schmausch från FI och Jan Leopoldsson från EBM. Berätta kort, vad, vad arbetar du med Magnus? Du kan börja.
1: Jag är seniorjurist på avdelningen kapitalmarknadsrätt på Finansinspektionen och arbetar huvudsakligen med genomförandet av
2: bestämmelsen om marknadsmissbruk.
0: Och Jan, vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som är kammarklogare på Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten som brukar då förkortas EBM.
0: Och för ett år sedan i februari så skärptes reglerna mot marknadsmissbruk och då trädde lagen med kompletterande bestämmelser till EUs marknadsmissbruksförordning MAR i kraft. Vad har det här inneburit för FI, Magnus?
1: Det har medfört en ganska stor förändring i hur vi arbetar med marknadsmissbruk. Vi har bland annat fått utökade befogenheter när det gäller utredningar av marknadsmissbruk men... Vi har också fått ta över en del av ansvaret för att ingripa mot överträdelser, mot förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation.
0: Okej, okay, eh, jag förstår. Och, så att, och då har det inneburit någonting för EBM också, eller hur Jan?
2: Ja, det, det har det verkligen gjort. Och, och genom den här fördelningen där Finansinspektionen tar hand om de, de mer enklare förfaranden och vid de mer allvarliga eh, målen så eh, innebär det att vi kan ju koncentrera våra resurser mera. Och, och, eh, så det har vi sett som positivt. En annan sak är ju det att eh, i och med den här nya lagstiftningen så har ju samarbetet mellan eh, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten och fördjupas och förtätas. Och det är positivt. Tidigare var det ju så att när Finansinspektionen
1: tog emot en anmälan om misstänkt marknadsmissbruk så skickades den ju vidare till Ekobrottsmyndigheten nästan utan handpåläggning. Och där är det ju så nu att när vi får in anmälningarna till oss på Finansinspektionen så tittar vi på dem och sedan samarbetar vi med Ekobrottsmyndigheten för att fördela arbetet mellan oss så att det som är brottsligt hamnar på Ekobrottsmyndighetens bord och de överträdelser som inte är brottsliga men fortfarande ett otillåtet beteende de hanteras av Finansinspektionen
2: inom ramen för ett administrativt förfarande. Då. Och det kommer ju säkert också innebära att, tror jag Magnus, att anmälningarna kommer bli bättre helt enkelt. För att eh, ni kommer ju inte bara skicka över dem utan ni kommer ju också att eh, bearbeta dem antar jag. Och även att eh, vi ska kunna hjälpas åt i själva utredningarna. Precis.
0: Okej, okay, jag förstår. Och vilka är det då som övervakar värdepappershandeln? Eh, Magnus, vill du säga något?
1: Ja, för närvarande så arbetar vi ju väldigt mycket med eh, de rapporter som kommer in från marknadens aktörer. Det vill säga eh, handelsplatserna, eh, olika fondbolag, eh, nätbanker, banker och så vidare. De har ju en skyldighet enligt eh, det nya regelverket men också även det, enligt det gamla naturligtvis. Att övervaka de transaktioner som sker på marknaden och ser de någonting som de anser är misstänkt. Alltså de måste inte fastställa att någonting är otillåtet men ser de någonting misstänkt så ska de underrätta Finansinspektionen om vad de har iakttagit. Och det är den anmälan som sedan skickas vidare
2: till Jan och hans kollega på Ekobrottsmyndigheten om den visar sig vara tillräckligt allvarlig. Mm. Och man kan väl komplettera där också, Magnus, att jag tror att både AFI och EBM gör så sådär att vi kan ju på eget initiativ ta upp och, och undersöka och utreda någonting som eh, vi ser till exempel i, i massmedia. Och sen så händer det ju också att man eh, vänder sig till både EBM och AFI med tips eh, från allmänheten och det finns ju såna sån här visselblåsarfunktion också.
1: Ja, precis. Och särskilt visselblåsarfunktionen har ju medfört en klar förbättring för dem som lämnar tips till Finansinspektionen. Det är en särskild kanal där man kan lämna tips till Finansinspektionen anonymt. Det finns telefonnummer och e-mailadress och så vidare på fsm sida Och använder man sig av den kanalen då åtnjuter man ett särskilt skydd där för att det finns bara ett fåtal medarbetare på FI som kommer i kontakt med anmälaren. Och sedan anonymiseras ju den hos oss internt innan den går vidare och lämnas över för en utredning om det visar sig att det finns substans i den anmälan. Så att den personen som har anmält det kommer ju aldrig att bli känd egentligen. Och skulle det någon gång komma fram att vem det var och den personen ser sig hotad av repressalier på arbetsplatsen så finns det i den nya lagstiftningen nu regler som ger ett särskilt arbetsrättsligt skydd mot repressalier från arbetsgivaren om man är en visselblåsare som använder använt sig av den här kanalen.
0: Jag förstår. Och då om, om vi börjar här. Va, vad händer när misstänkt marknadsmissbruk upptäcks? Va, vad är det första man gör då så att säga eh, på FI?
1: Ja, det är ju då... Eh, nu går vi tillbaka, kommer vi tillbaka lite grann till mm. de här anmälningarna som kommer mm. in från marknadsplatserna Ja. Och, de de analyseras, de går sig igenom. Vi tar in ytterligare utredning om det är nödvändigt. Och sedan så kan det hända en av fyra saker. För det första så kanske det visar sig att det inte finns anledning att misstänka att en överträdelse överhuvudtaget har begått. Då lägger vi ju naturligtvis ner den. Vi går inte vidare och lägger tid på någonting som inte är otillåtet. Det andra är att vi kanske konstaterar att det är någonting som har hänt i ett annat land eller i en annan medlemsstat inom EU och då lämnar vi över ärendet och anmälan till den behöriga myndigheten för Det landet det kan vara Finland, Frankrike, Storbritannien och så vidare. Och sen har vi de här två situationerna som kan uppstå om det är någonting som har hänt i Sverige. Det ena är ju då om det är ringa eller om det verkar bara vara ovaktsamt beteende då hamnar det ju den administrativa fåran och ligger på FIs bord. Om det visar sig att det finns anledning att man tar uppsåt och det är av normalgraden eller är grovt, då överlämnar vi det till EBM. Och här, och det kunde du berätta lite om Jan, så har vi ett väldigt bra samarbete i hur vi ska hantera de här gränsdragningsfrågorna som
2: kan uppkomma när två myndigheter ska dela på samma kaka. Mm. Ja, verkligen. Och, och Vi träffas ju regelbundet och, och för att just dis- diskutera de här och Jag tycker att vi har kommit väldigt långt med det. Så att, det ser inte jag i framledet som något större problem. Nej, och inte från, från vår sida heller.
1: Och det blir ju bara bättre och bättre.
0: Mm. Men antalet anmälningar om marknadsmissbruk tycks ha ökat rejält under förra året. Vad, vad kan det bero på, Jan?
2: Ja, jag, jag, jag tror att det beror på helt enkelt att eh, handeln ökar omsättningen omsättningen. Det är fler som handlar och det är fler bolag. Vi har sett en väldigt ökning av bolag som noteras på eh, både på Stockholmsbörsen, Nasdaq och på Aktietorget och på ngm och det tror jag är den största förklaringen. Sen tror jag också att det, det som gör att det används lite mer är också uppmärksammande fall som vi har haft till exempel i media då med, med rättegångar och tillslag. och Vi har ju Fingerprint och Cloetta och Axis och Fortnox till exempel, då då, som jag tror också gör att anmälningsbenägenheten ökar.
0: Men när antalet anmälningar har ökat som vi har sett mm. i fjol kommer det också sannolikt att leda till fler sanktioner eller åtal? Kan det...
2: Ja, jag skulle tro att det gör det faktiskt. Mm. Och vi har redan från 2017 jämfört med 2016 med ungefär 25 procent ökat antalet åtal när det gäller insiderbrott. Och, och det är nog bland annat ett, ett, ett uttryck för det. När det gäller marknadsmanipulation så är det ju lite svårt att räkna nu genom att vi har fått en fördelning mellan Finansinspektionen och EBM. Och man kan säga det också att... Och sen så ser vi också lite trender. Just nu så ser vi ju en en, en trend som när det gäller att påverka aktiepriset som brukar gå under benämningen layering och det handlar helt enkelt om att man försöker att påverka priset genom att lägga en Väldigt stor köporder och precis under den bästa köparen och fast man egentligen är säljare och på det viset försöker påverka priset. Vi har sett flera fall av det faktiskt. Och sen har vi också haft en period nu med där vi också haft marknadsmanipulationer genom de sociala medierna, genom helt enkelt att man har bloggat. Man har köpt aktier, man har bloggat och sen så har man spridit, länkat det och sen har man cashat hem. Och där kommer vi om en vecka få då en dom som kommer att från hovrätten som kommer att tala om om det här är straffbart eller inte.
0: Mm, jag förstår. Det blir intressant att se eh, om en vecka då med andra ord. Men efter att de här nya reglerna har börjat gälla så har FI börjat ge privatpersoner förelägganden om sanktionsavgifter för då lite mindre allvarliga förseelser som inte är brottsliga. Och hur många är det som har fått de här föreläggandena men som inte har godkänt FIs beslut, Magnus? Vad är det som händer där? Jag, ska,
1: jag, jag kan börja med att försöka förklara lite kort hur det här förfarandet fungerar. Gärna. För det är inte alla som, som, som är så insatta i det regelverket. I den här nya lagstiftningen som har medfört det här delade ansvaret mellan EBM och FI. Man har kallat det för en sanktionsväxling. Alltså man har växlat över vissa sanktioner då från EBM från det straffrättsliga till FI som är det administrativa så har ju FI då det här utredningsansvaret som vi redan har berättat om och om man då kommer fram till att det här är ringa och inte uppsåtligt, alltså att det inte utgör ett brott då är det FI som ska ingripa och det gör vi då genom det här sanktionsföreläggandet som som du nämnde, Veronica. Och då ser det ut på ett sådant sätt att Finansinspektionen har ju naturligtvis en löpande kommunikation med... den berörda personen de blir underrättade om om misstanken. De inkommer med ett yttrande och berättar vad det är som har hänt och hur de ser på saken och om det då fortfarande finns anledning att att ingripa om man då anser att överträdelsen är styrkt utfärdig vid det här sanktionsföreläggandet och det är ett kortfattat meddelande till personen där vi underrättar vederbörande om att vi konstaterar att en viss gärning har varit en överträdelse- och att det föranleder då en sanktionsavgift på ett visst belopp. När man får det här föreläggandet så har man två val. Man kan antingen godkänna eller inte godkänna. Om man godkänner det här sanktionsföreläggandet- så gäller det som en laga kraftvunnendom- och då stannar processen där- så fort man har betalat den här sanktionsavgiften som kommer. Håller man inte med Finansinspektionen i bedömningen- då kan man ju välja att inte godkänna det här sanktionsföreläggandet. Och då kan Finansinspektionen istället väcka talan vid Stockholms tingsrätt. Det kan vi prata om lite mer om en, om en stund kanske hur, hur den processen ser ut. Men när vi har kommit så här långt så kan vi säga idag när vi spelar in det här att ungefär en tredjedel har valt att inte godkänna sanktionsföreläggandena. Medan två tredjedelar då har accepterat eh, det ingripande som eh, Finansinspektionen har föreslagit.
0: Mm. Eh, en del fall har ju uppmärksammats även av media och så vidare och eh, frågor har liksom ställts till oss eh, av olika slag. Och en fråga som har återkommit är hur kan köp av en enda aktie leda till marknadsmissbruk?
1: Ja, alltså... Köpet av en aktie i sig är ju inte otillåtet utan det som är frågan är om den transaktionen på en aktie på något annat sätt kan ha lett till att marknaden har vilseletts eller kan förväntas ha vilseletts. Och det kan ju ske på flera olika sätt men det vanligaste sättet som det sker på det är ju att en transaktion med en enda aktie leder till en kurspåverkan som inte motsvarar transaktionens- egentliga värde. Prissättningen på aktiemarknaden- ska i alla fall i teorin fungera så att den är en funktion- av utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan ska sätta- ett pris som då är marknadspriset. Om man går in med- ett köp om en aktie i en handel som har en viss omsättning överlag- så kan man alltså ge en vilseledande signal. Till exempel om man betalar ovanligt mycket för en enda aktie. Därför att den som går in och tittar på hur handeln har utvecklats under dagen den ser ju då det här höga priset men ser inte att det här prisförändringen beror på en enda aktie. Utan om priset har stigit sig 20% på grund av den här enda aktien då tänker sig ju en... att även omsättningen och intresset i aktien har ökat i motsvarande mån för att det här priset ska uppstå. Men om det bara är en enda aktie som har gett den här effekten ja då har ju den aktien så att säga
2: skickat en vilseledande signal till marknaden. Och då kan man, väl Magnus, uppfatta det så om plötsligt kursen rusar iväg och om man bara tittar då på kursen att man kan börja undra, är det något som händer? Är det någon stor affär eller någon stor nyhet som kommer att komma och på det sättet blir vilselädd?
1: Precis, och det finns ju två
2: allmänna sätt som man kan använda
1: de här enpetarna för att manipulera kursen på. Det ena är ju vad man brukar kalla för kursvård, det vill säga personer som har ett stort innehav som ser att kursen utvecklas i en negativ riktning. De kan få ett intresse av att gå in med ett stort antal mindre transaktioner med något högre betalkurs då för att eh, försöka upprätthålla ett sken av att det finns ett intresse i aktien. Och det andra är ju sådana som går in och genomför flera sådana transaktioner under en väldigt kort tidsperiod för att få andra investerare att eh, reagera och tänka att här händer det någonting, här är det någonting intressant som är på G och så vidare. Här, händer, här utvecklas kursen i snabb takt, här måste jag också gå in
2: och... Och det här gäller ju särskilt i, i de äh, aktierna där det inte är så stora, handeln De så kallade illikvida aktierna och då, där man kan påverka kursen väldigt mycket med hjälp av köpa av en aktie. Precis.
0: Så att vi tar åtgärder mot det här, det handlar mycket om att skapa och åter eh, stärka förtroendet för handelsplatserna antar jag då. Att det ska finnas ett gott förtroende och att när man handlar med aktier så är det rätt signaler.
1: Ja, alltså ett stort att man har förtroende för kapitalmarknaden är ju ett fundamenta i vår moderna
2: ekonomi. Ja verkligen och man måste ju fundera lite också på varför vi har den här lagstiftningen och att vi har den här lagstiftningen det är ju på grund av att värdepappersmarknaden, finansmarknaden är så väldigt viktigt för att det är ju där vi har alla vårt sparande, vi har privatpersoners sparande, vi har bolagens sparande där bolagen får kapital. Så att de kan expandera och de kan nyanställa personer som är sända till tur betalar skatt till samhället och det är ju så tillväxten eh, sker. Och det är där vi har våra pensioner och har man inte förtroende för aktiemarknaden längre så kommer att radikalt våra pensioner att påverkas. Jag tänkte bara här om häromdagen till exempel att om man inte kan lita egentligen på kurser och volymer längre för att det blir för mycket fusk och båg. Om 20% av investerarna och kapitalet till exempel går till obligationsmarknaden för att de anser att det är säkrare och tryggare där så kommer ju det ha en, en, en klar påverkan till exempel på våra pensioner och det är därför vi har den här lagstiftningen. Mm. Därför att annars brottslighet här är ju samhällssystemhotande.
0: Så att utifrån det här regelverket då hur, hur bestämmer man nivån på sanktionsavgifterna? Magnus, du får börja.
1: Ja, alltså nivån på sanktionsavgifterna och då talar vi ju inte om straffen. Mm. De är ju alltid ett vad ska vi säga, om man ska tala i matematiska termer som en ekvation så är med en funktion av omständigheterna i det enskilda fallet, det vill säga att det är ju alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad som är en lämplig sanktionsavgift. Först måste man ju titta naturligtvis på vad det är för typ av överträdelse, det kan vara en egenhandel, det kan vara så kallade enpetar, alltså kursmanipulation genom transaktioner med en eller ett fåtal aktier. Men även inom den kategorin så finns det flera olika som vi redan har varit inne på. Det finns ju de kursvårdande och de mera alltså, trendskapande transaktionerna.
0: Finns det något tak?
1: Det finns ett tak i lagstiftningen idag som är 5 miljoner euro för privatpersoner och för. Eh, juridiska personer, alltså företag eh, 15 miljoner euro. Om inte omsättningen är så stor att man kommer över det taket, för då är det den omsättningsfunktionen som avgör.
0: Jag förstår. Och hur stämmer de här avgifterna överens med eh, om man handlar eh, på EBMs eh, åtgärdsbord mm. så att säga eh, och man gör något brottsligt? Mm. Vad kan konsekvenserna bli om man gör någonting
2: Ja, då låt mig först säga det, att eh, de här höga sanktionsavgifterna nu, eller höga de här sanktionsavgifterna, det är ju ett uttryck också för att man med den skärpta lagstiftningen att man vill öka bekämpningen av marknadsmissbruket. Det är ju så att säga ett, ett led i det och, och, och det är ju bra. Och, men, men sen är det också viktigt att, att de allvarligare fallen också, att de har en, får också en strängare konsekvent Konsekvens en sanktionsavgifterna och därför är det viktigt nu med tanke på de, finans, de sanktionsavgifterna som Finanspolitiken beslutar om och dessutom att straffskalan, maximistraffet har blivit högre när det gäller marknadsmissbruk upp till sex år att också straffen eh, blir tuffare eh, och, eh, och det är någonting som vi naturligtvis förväntar oss också. Av domstolar och, och även av lagstiftare. Men, men sen är det naturligtvis så att de här sanktionsavgifterna de kommer ju slutligen att bestämmas av domstolarna. Och nu är det ju så att, att Finansinspektionen kommer ju gå upp här i, 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 i Tingsrätten med mål om detta. Och även EBM kommer ju gå upp eftersom att om. Vårt åtal eller åtalet, det brottsliga åtalet ogillas så har ju vi möjlighet att i andra hand att yrka på sanktionsavvispris på samma sätt som Finansinspektionen. Så det kommer ju att snart prövas av domstolarna. Och då får och vi det, se vilken nivå det hamnar på.
1: Precis och, och när Jan säger på samma sätt så är det ganska intressant därför att det blir ju verkligen på samma sätt. Finansinspektionen har ju i de här ärendena där man inte har godkänt sanktionsföreläggandet att ikläda sig åklagarens roll. Alltså vi omfattas då av samma eh, regler och bestämmelser i rättegångsbalken mm. som, som eh, åklagarmyndigheten. Och det gör att man får en helt annan dynamik i de här ärendena jämfört med andra administrativa beslut som Finansinspektionen brukar fatta i andra typ ärenden insynsbeslut och så
2: vidare när man har eh, och sidosatt de reglerna. Om man kan väl säga kanske då att, att totalt sett så innebär det här att, att eh, det, det blir svårare att komma undan om man ägnar sig åt marknadsmissbruk. Det kommer inte kunna hamna mellan stolarna på samma sätt så att det här är ju ett mer heltäckande system som vi har nu ja. så att eh, det blir tuffare att vara marknadsmissbrukare.
0: Det låter ju faktiskt bra för för, för, för förtroendet som vi har pratat om. Ehm och om ärendet hamnar hos EBM kan påföljden bli villkorlig dom. Vad? Vad innebär
2: det? Kort ska jag säga det, att, att en, 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 en ganska vanlig påföljd är villkorligdom och böter. och Böter innebär ju då att man, man, man betalar helt enkelt en bötesbelopp beroende på hur mycket man tjänar och hur allvarlig som gärningen är. Och sen så får man också då villkorligdom vanligtvis. Då. Och det är någonstans mellan böter och fängelse kan man säga. Då. Det är inte lika allvarligt som fängelse. Men det innebär att gör man dumt, en prövotid om två år, gör man inom en två års tid så kan det här så att säga, omvandlas då till ett fängelsestraff om man gör något annat brottsligt så kan det omvandlas då. Mm, mm. och det kan vara som antar jag, bokföringsbrott ja. skattebrott mm. andra typer av mm. överträdelser på mm.
1: finansmarknaden som ja. är brottsliga ja, men
2: ja. Det, är, det, är, det blir försvårat naturligtvis om det är samma brottslighet om man är sig skyldig till marknadsmissbruk igen Mm. mm. mm.
0: Och sen de här nya reglerna så har ju Finansinspektionen ingripit i flera fall. Hur ser utredningsläget ut på EBM,
2: Nej, men jag, 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 jag tycker det ser, ser, ser bra ut. Vi, vi åtalar ju mer trots att vi har mindre personal faktiskt. Så att jag tycker att vi har blivit effektivare. Och jag tycker att vi har faktiskt ganska bra case. Faktiskt. Både nu när det gäller marknadsmanipulation och insiderbrott. Så att vi jobbar på för fullt. Och det är utredningar, rättegångar och det är tillslag.
0: Mm. Eh. Det finns just nu ett förslag om att det så kallade beslagsförbudet kommer att upphävas. Vad är beslagsförbudet, John.
2: Ja, be- be- Beslagsförbudet är ju en <kör> kvarlevar sedan i gamla tider, sedan 1940-talet. Och det handlar ju helt enkelt om grunden för det. Det var ju det att man ansåg ju att man, inom familjen och när man är närstående till varandra så ska man inte behöva vittna mot varandra, även om man har berättat om, om, om det brott som man har begått så ska man inte behöva vittna om det. Och ett utflöde av det, det har ju varit det att om man hittar då när man gör till exempel tillslag i, I datorer och telefoner, sms och mejl så har så, vi inte idag eh, rätt att använda de bevisen eh, i, i domstol och eh, under förundersökningen. Och detta trots att eh, båda då till exempel är misstänkta för insiderbrott. Man ska ju veta att insiderbrott är ett brott där kan man säga, en stor del av brottsligheten handlar om kommunikationen mellan eh, människor- och, och på det viset är, skyddar ju det här beslagsförbud själva brottsliga gärningen kan man säga och det är naturligtvis fullständigt och att vi idag ska ha en sån här lagstiftning när vi inte kan få använda klara bevis mot att två misstänkta då är, äh, äh, ja mot två misstänkta mm, helt enkelt.
0: Vet man när det kommer ser ske här?
2: Ja, det är en utredning som har föreslagit det och, och jag tror att de har någon tidsplanering. Men det ska ju naturligtvis skrivas en proposition också mm. från regeringen. Magnus, du kanske vet något mer om det? Ja, jag
1: tror att utredningen är ute på remiss just nu. Mm. Så att nu kommer väl både EBM och Finansinspektionen att inkomma med remissyttränden. Mm. Men vi kan ju säga även från vårt håll att vi är väldigt nöjda med det här förslaget i den delen. Eftersom att vi har samma begränsningar som Ekobrottsmyndigheten i domstol.
0: Så det här kommer
2: att underlätta även för, finansinspektion. underlätta även för finansinspektioner mm. i motsvarande mm. Och ja, speciellt när det gäller äh, när det människor som handlar på insiderinformation ja. som äh, Finansinspektionen har som hamnar på ett bord. Då. Mm. Det är ju väldigt väldigt ofta mm. som
1: insiderbrott uppkommer genom att det är en person i ledande ställning i ett företag som delar med sig av den informationen till någon närstående eller någon familjemedlem. Och då är ju meddelandet så att säga själva brottet, och det är det som har varit den stora svagheten, det vill säga att själva själva brottet i sig skyddas då från från utredningen och kan inte inte läggas fram som ett bevis på att brottet har skett.
0: Jag förstår och då har jag faktiskt bara en sista fråga och det gäller de här sanktionsförelägarna nu som FI har börjat använda och ingripa med. Hur stämmer de överens om man ser till FIs övriga åtgärdsmöjligheter med sanktioner på finansmarknaden och andra åtgärder vi kan tillgripa? Hur hur ingår det i systemet så att säga?
1: De 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 är faktiskt något av en udda fågel. Uh, om jag får säga det själv. De är, ligger närmare uh, åklagarnas strafföreläggande än våra traditionella förvaltningsbeslut. Det vi normalt sett gör på Finansinspektionen när vi ingriper mot någon det är ju att vi meddelar ett beslut och det beslutet kan ju sedan överklagas till en förvaltningsdomstol. Uh, när det gäller marknadsmissbruk, det vill säga insiderhandel, röjande av insiderinformation, marknadsmanipulation Så jag avgör de här sanktionsföreläggandet som vi har nämnt flera gånger här idag. Och de är ju speciella på det sättet att godtar man inte det så förfaller föreläggandet. Då finns det så att säga inte kvar utan då ska Finansinspektionen väcka talan själva. Det är alltså Finansinspektionen som som är initiativtagaren till den processen. Och det sker då i Stockholms tingsrätt som är samma forum som Ekobrottsmyndigheten har i sina processer enligt samma regler som som Ekobrottsmyndigheten också har att följa. Med den skillnaden att det förmodligen inte kommer vara de straffrättsliga bevisvärderingsreglerna som är avgörande, det vill säga att det kommer vara lättare att bevisa de administrativa överträdelserna jämfört med hur det är med brottmålen.
0: Jag förstår. Och eh, det här har ju ännu inte prövats i tingsrätten så det är något som kommer se ske här nu framöver, eh, eller hur?
1: Ja, alltså det är, som jag nämnde tidigare mm. att det är att ungefär en tredjedel av de förelägganden som utfärdats under hösten, de godkändes ju inte. Och nu arbetar vi intensivt med att eh, utvärdera de ärendena och se vilka som eh, vi kan gå vidare med och vilka mm. talar vi mm. Och det, ja, Vi ska då, säga också mm, att, att
2: det har också växt åtal som kommer att komma upp i det tingsrätten där också finns med det här andra andrahandsyrkandet om sanktioner ifall brottmålet och åtalet ogillas. Så det kommer att snart att prövas. Ja.
0: Så det återstår att se hur detta prövas. Och det får faktiskt avsluta för den här gången. Och om du vill veta mer så har vi frågor och svar och annan information på fi.se-missbruk. Vi återkommer snart med en ny podd. Domen i bloggmålet som vi talade om här, den kommer alltså den 20 februari. Tack för att ni lyssnade.